0: todos de nuevo. Bienvenidos a Biografías Épicas. Hoy comenzamos la miniserie de una de las reinas más cuestionadas de la Francia pre María Antonieta. Capítulo primero. La reina desdichada. María Antonieta siempre creyó que su vida estaba marcada por la fatalidad. La fecha de su nacimiento ya fue un mal augurio. Era el día de los difuntos y en Viena se recordaba a los seres desaparecidos con misas de Requiem. Las campanas de la capilla del palacio de Horburg repicaban en memoria de los seres ausentes. La víspera a su llegada al mundo, un terremoto arrasó la ciudad de Lisboa dejándola prácticamente en ruinas. Los reyes de Portugal, padrinos de la recién nacida, conmocionados ante esa terrible tragedia que cobró miles de víctimas, no acudieron a su bautizo. Un curioso presagio de las dificultades y tormentos que tendría que afrontar la futura reina de Francia. Aquella niña que veía la luz tan lúgubre día despertaría más odios y temores que ninguna otra soberana de su época. De ser una de las princesas más bellas y afortunadas de Europa, pasaría a ser declarada culpable de traición y morir en la guillotina antes de cumplir los 40 años. Fue al final de su vida ante la adversidad cuando demostró el valor y la dignidad que se ocultaban tras una frívola apariencia. En su última y más conmovedora carta, antes de subir al cadalso, le escribe a su cuñada la princesa Isabel lo siguiente. Me acaban de condenar. No hay una muerte honrosa, que solo lo sería tal para los criminales, sino a que me reúna con vuestro hermano, el rey, al igual que él, soy inocente y espero poder mostrar la misma firmeza que él en los últimos instantes. Me siento tranquila, como cuando la conciencia nada os puede reprochar. Me embarga un profundo pesar por tener que abandonar a mis pobres criaturas. Para la reina María Teresa de Habsburgo, la pequeña que llegaba al mundo en sus aposentos del Palacio de Holborn. En Viena, el 2 de noviembre de 1755 era su decimoquinto hijo. Tras un parto difícil que duró todo el día, nació una niña que fue bautizada con el nombre de María Antonia Josefa Juana, más conocida como María Antonieta. En la familia la llamarían Antoniet o Madre Antonia para diferenciarla de sus ocho hermanas que todas llevaban el nombre de María en primer lugar. El chambelán de la corte anotó emocionado en su libreta Su Majestad ha dado a luz felizmente a una archiduquesa pequeña pero completamente sana. Ha sido un parto íntimo y privado dado que la soberana ha puesto fin a la costumbre aún vigente en Versalles que permitía la presencia de cortesanos junto al lecho de la reina durante el alumbramiento. María Teresa emperatriz de Austria y reina de Bohemia y Hungría, sorprende a todos por su buen aspecto tras un parto complicado y agotador. Está contenta, y no es para menos. La llegada de un nuevo descendiente supone para ella ventajosas alianzas políticas. Tuvo en total 16 hijos, de los cuales 6 murieron a corta edad. Cada nacimiento era una esperanza de un buen matrimonio para así asegurarse la paz con alguno de sus temidos vecinos. A sus 38 años, esta gran soberana dirige con mano de hierro el gran imperio austriaco y apenas se ocupará unos días de la pequeña. Odia perder el tiempo y solo vive para sus deberes y obligaciones. Hija del emperador Carlos VI, ascendió al trono tras su muerte y en circunstancias poco favorables. Durante su largo reinado recayó sobre sus hombros la suerte de millones de súbditos y tuvo que enfrentarse a traiciones, guerras y conspiraciones. Salió victoriosa y conservó no solo su imperio, sino su amenazado trono. Fue en su tiempo la mujer más poderosa de Europa y la única que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo. María Teresa era admirada en el exterior como esplendor de su sexo y modelo de reyes. Gozaba de una gran popularidad en su país. Trabajador incansable, tras el parto reanudó enseguida sus funciones, firmando documentos en la cama y recibiendo a sus ministros en su alcoba. En aquellos días de obligado reposo, la emperatriz madura la idea de una alianza con Francia, su eterno rival una unión que pudiera frenar el ascenso del poder de Prusia y de las ambiciones de Inglaterra. Ya entonces piensa que aquella niña de cabellos dorados y que duerme plácidamente en su cuna un día pueda llevar sobre la cabeza la corona de Francia. María Antonieta es bautizada con todos los honores por el arzobispo de Viena en la iglesia de los Agustinos y en la ausencia de su madre. La tradición permite que la emperatriz descanse unos días para recuperarse de su gran esfuerzo. La pequeña archiduquesa es confiada a una madre cría, pues en aquella época las damas de Alcurnia no criaban a sus propios hijos. Cuando más tarde a los cortesanos y altos dignatarios se les permite acceder a los aposentos de la emperatriz y conocer a la recién nacida, todos coinciden en que es pequeña pero con rasgos muy hermosos. De su madre María Antonieta ha heredado su cabello rubio, su piel tersa y nacarada, y unos hermosos ojos azules, cabello largo y fino, que de mayor acostumbrará adornar con llamativos collares. De su padre el emperador Francisco I, y duque de Lorena, caballero, apóstol y amante de los placeres, heredó el poder de seducción. El soberano que ejercía como príncipe consorte, Nunca se inmiscuyó en los asuntos de estado, ya que dejaba en manos de su enérgica esposa esta ardua tarea. Era un hombre culto y refinado, aficionado a las artes y a la poesía, con una valiosa biblioteca. También tenía fama de mujeriego, a lo que María Teresa nunca puso reparos. Para ella fue un matrimonio por amor y era evidente la pasión que sentía por su esposo. La emperatriz se recupera pronto del nacimiento de María Antonieta, y tal como le confiesa a su chambelán, nunca se ha sentido mejor tras un alumbramiento. Aunque respeta a las cuatro semanas de su esposo que le ha impuesto los médicos, pronto reanuda su actividad y vuelve a sus obligaciones. Se levanta a las cuatro de la mañana en verano y a las seis en invierno. Asiste a misa, lee los periódicos, convoca a los ministros, despacha el correo firma decretos y saca tiempo para recibir a su numerosa prueba. Se acuesta siempre a las 10 en punto. Con tal apretado ritmo de trabajo, apenas ve a sus hijos, que pasan de las manos de las nodrizas a la de las institutrices. Cuando María Teresa cumple 40 años, su hija pequeña tiene 17 meses. La soberana se encuentra en un momento de mayor gloria, pero no tiene la vitalidad ni el humor de Antán. Ha ganado peso, y su aspecto rollizo acentúa su imagen de imponente dignidad. Toda su energía está volcada en asuntos de Estado y en sus preocupaciones, que no son pocas. Austria y Francia, tras dos siglos de hostilidades, han firmado una alianza para enfrentarse a los enemigos que ahora tienen en común. Rusia e Inglaterra Este pacto entre acérrimos rivales no iba a eliminar de un plumazo los prejuicios que habían prevalecido entre ambos países durante tanto tiempo. Pero el sueño de casar a una de sus hijas con el delfín de Francia va tomando poco a poco forma. La infancia aparentemente idílica de María Antonieta transcurre entre el majestuoso palacio imperial de Jorgo, donde la familia real pasa el riguroso invierno y en Sonbrook a solo 8 kilómetros el verano. Es en pese a su enorme tamaño, más de 2.000 aposentos divididos entre sus 18 salas, donde los niños carecen de la más mínima libertad y viven bajo una estrecha vigilancia. En cambio, la residencia de verano de Sonbrook, conocida como el Versalles vienés, es un lugar de ensueño rodeado de cuidados jardines y bosques que se extienden hasta donde alcanza la vista. María Teresa mandó decorar sus interiores como estaba de moda entonces, con motivos orientales y chinescos, lo que le daba un aire mágico y de cuento asiático. El emperador Francisco I, de gustos extravagantes, era un gran aficionado a las plantas y en sombrú creó un jardín botánico de especies exóticas también reunió una insólita colección de animales salvajes que mandó instalar en un lugar del jardín donde pudiera contemplarlos mientras desayunaba su zoológico privado incluía un camello enviado por un sultán un puma un rinoceronte ardillas rojas y unos vistosos loros de colores que hacía las delicias a los niños sin embargo de todas las residencias el Palacio Rococó de Luxemburg, al sur de Viena, en el límite de un apacible pueblo y rodeado de frondosos bosques, abundaba la caza, era el preferido de María Antonieta. Era la residencia real más acogedora en comparación con las otras mansiones, y el séquito también era mucho menor. Aquí los niños disfrutaban de la placidez campestre y de una libertad impensable en la corte de Viena el carácter alegre y desenfadado del emperador Francisco I ayuda a relajar las costumbres austeras y estrictas de los Habsburgo. aunque la corte austriaca mantiene toda la pompa ceremonial cuando la ocasión lo requiere en privado la vida de la pareja imperial recuerda a la de una familia normal burguesa en un curioso retrato a lápiz realizado por la archiduquesa María Cristina en 1762 se muestra el estilo informal del que disfrutaban en la intimidad en Somo. algo impensable en la estirada corte de Versailles Francisco aparece sentado desayunando vestido en bata y pantuflas luciendo un turbante en la cabeza en lugar de una peluca el traje de la emperatriz María Teresa es muy sencillo y las niñas que juegan a su alrededor más parecen sirvientas que archiduquesas desde muy temprana edad, María Antonieta participa en las celebraciones familiares que organizan sus padres, donde los niños cantaban, actuaban o interpretaban piezas de danza. La numerosa prole también asistía como público a los conciertos que se celebraban en el palacio. María Antonieta nunca olvidaría su primer encuentro con Wolfgang Amadeus Mozart, el 30 de octubre de 1762. Este niño, prodigio, llegó a la corte de Viena con su padre y con su hermana. El pequeño músico tocó el clavelín a las mil maravillas, todo en presencia de la familia imperial. Mozart era un niño prodigio, impetuoso y travieso, que saltándose todo el protocolo, se sentó en el regazo de la emperatriz María Teresa y esta le dio un beso. En otras ocasiones fue invitado a actuar en Songbrück, y resbaló en la tarima provocando las risas y burlas de los asistentes. María Antonieta, que tenía siete años, se precipitó a ayudar al pequeño a ponerse en pie. Mozart, agradecido, le dijo «sois buena». La chiduquesa ya tenía entonces un indudable talento artístico potenciado por sus padres, que le transmitieron su amor por la música y por el canto. Los emperadores contrataron para ella a los mejores maestros de la época, como el músico y compositor de la corte imperial, Krug, que le dio clases de canto, y el gran coreógrafo, Noverry, que le enseñó danza y el arte de andar con estilo. Como todas las archiduquesas de los Habsburgo, María Antonieta fue educada para ser dócil y complaciente se esperaba de ella que fuese mañosa modesta y sumisa a la joven le encantaba bordar, un don femenino muy apreciado en su tiempo pero tenía un carácter rebelde la emperatriz se mostraba muy estricta en cuanto a la absoluta obediencia que debían prestar sus hijas al año de nacer María Antonieta declaró han nacido para obedecer y deben aprender a hacerlo a su debido tiempo. Sin embargo, ella misma no era el mejor ejemplo de lo que predicaba. A María Teresa la admiraban en Europa por su fortaleza y decisión, y mientras su esposa se dedicaba a la caza y disfrutar de la buena vida, ella dirigía con mano firme el destino de su vasto imperio. Para María Antonieta no fue fácil tener una madre tan autoritaria y controladora. La soberana está acostumbrada a que se haga toda su voluntad y que nadie le discuta. Si en política la tacha de dama de hierro, por su tiranía, en el ámbito familiar es también bastante severa. Desde su más corta edad María Antonieta intentará agradar a su madre. Ya en su madurez, siendo reina de Francia, reconocería. Quiero la emperatriz, pero la temo incluso desde la distancia nunca estoy tranquila del todo al escribir aunque sus ocupaciones no le permiten cuidar a su numerosa prole a María Teresa no le pasen advertido que de sus ocho hijas la pequeña es la menos estudiosa pero domina como ninguna el arte de agradar a todos que tan útil será para sobrevivir en Versalles. un día la emperatriz descubre que su institutriz la señora Brandeis le escribe a lápiz los deberes a su hija, quien solo necesita pasarlos a tinta. La condescendiente dama será sustituida por la condesa Lerchenfeld, una institutriz más severa y enérgica con quien María Antonieta no se entenderá y que fracasará en su intento de intentar a su pupila el estudio y la lectura. Todos se muestran indulgentes con la encantadora Antonieta, incluido su padre que siente debilidad por ella, su madre menos benevolente, la tacha de rebelde, impetuosa y caprichosa. No se da cuenta de que su comportamiento y travesuras lo que pretende es la niña llamar constantemente su atención. Siente celos de su hermana mayor, María Cristina, a la que apodan Mimi. Esta es la preferida de la emperatriz. La pequeña, que nunca se ha sentido querida por su madre, se refugia en su hermana María Carolina, tres años mayor que ella, con la que guarda un enorme parecido físico. Les une un vínculo muy especial, y es que ambas niñas son extrovertidas y muy parlanchinas. También tienen en común el defecto de burlarse de la gente. Cuando la emperatriz se entera del pasatiempo favorito de sus hijas, decide separarlas de inmediato. El 19 de agosto de 1767, María Teresa escribe a su hija María Carolina una breve y dura carta en la que le dice Os advierto que seréis separadas para siempre de vuestra hermana. Os prohíbo todo secreto, información o conversación con ella. Si la pequeña volviera a hacerlo, no le prestéis atención. La tranquila y despreocupada infancia de María Antonieta se vio truncada por una inesperada tragedia familiar. En agosto de 1765, los emperadores viajan a Isbrug para asistir a la boda de su hijo, el archiduque Leopoldo. Antes de partir el soberano, se despide de sus hijos, pero abraza con especial ternura a María Antonieta, que entonces tiene ya nueve años. La niña advierte que su padre está visiblemente emocionado y los ojos humedecidos por las lágrimas. Nunca olvidará esta triste despedida porque no volverá a ver. El 18 de agosto, en Eastbrook, el emperador muere de un ataque de apoplejía. Tiene 56 años y deja a su esposa desconsolada. La felicidad de la familia imperial se desvanece en un instante. La emperatriz rota de dolor anota en su diario. Mi feliz vida de casada ha durado 29 años, 6 meses y 6 días. También especifica las horas de felicidad que han pasado juntos, concretamente 258.774 horas. En señal de duelo se cortó su larga y rubia melena de la que se sentía tan orgullosa y tapizó las paredes de sus aposentos con telas de terciopelo oscuro. Vestiría de luto hasta el final de sus días el recuerdo de su adorado esposo. La antaño poderosa, fuerte e influyente Gran Dama se transformó en una mujer aún más severa, amargada e infeliz. Tal como recordaba María Antoñeta, cuanto la rodeaba se volvió triste y sombrío. Aunque tras quedarse viuda María Teresa pensó en refugiarse tras los muros de un convento, su sentido del deber se lo impidió. Despojada de su cargo, ...debe compartir el poder con su hijo mayor... ...elegido emperador para suceder... ...a su padre con el nombre de José II... ...pero el joven e inexperto soberano... ...necesitará la ayuda de su madre para gobernar su imperio... ...a pesar del luto y del dolor por la pérdida de su esposo... ...María Teresa consagrará todas las energías... ...a casar a sus hijas con buenos partidos... ...su numerosa descendencia le asegurará alianzas políticas con todas las potencias europeas, lo que le valió el título de la suegra de Europa. La primera en contra matrimonio es la mayor, la archiduquesa María Cristina. Al ser la favorita de la emperatriz, tiene el privilegio de casarse por amor con Alberto de Sajonia, un príncipe sin corona ni fortuna. El triunfo de su hermana despertó aún más las envidias de las otras archiduquesas, a quienes les esperaba un destino menos romántico. A comienzos de 1767, María Teresa debe decidir el futuro de sus cinco hijas. Isabel, de 23 años, Amalia, a punto de cumplir 21, Josefa, de 16, Carolina, de 14 y María Antonieta que pronto tendrá 12. Pero nuevas tragedias golpearán a la familia imperial en aquel horrible año y obligarán a la emperatriz a cambiar sus estrategias matrimoniales. La archiduquesa María Cristina estuvo a punto de morir al dar a luz a una hija que falleció al nacer y después ya no pudo tener más hijos. Más tarde se sucedieron otros desastres en cadena. Una virulenta epidemia de viruela asoló la ciudad de Viena y se cobró cientos de víctimas, entre ellas la esposa del entonces emperador José II se agravó cuando la propia emperatriz cayó enferma y estuvo tan cerca de la muerte que llegó a recibir la extremaución tras su milagrosa recuperación María Teresa acudió al mausoleo familiar del palacio de Holborn para rezar ante el féretro de su nuera le ha ordenado a su hija la archiduquesa Josefa que esté a punto de partir a Nápoles para contraer matrimonio con el rey Fernando que la acompañe a la cripta pero el ataúd de la esposa del emperador no estaba bien sellado y la joven prometida contrajo la enfermedad. Dos semanas más tarde, Josefa, tras una terrible agonía, será enterrada con su vestido de novia. Esta nueva desgracia sumirá a María Antoñeta en una gran tristeza. Su hermana preferida, Carolina, cómplice de juegos y travesuras, ocupará el puesto de la fallecida y se casará con el rey de Nápoles. Mientras María Antonieta se sobrepone de los terribles acontecimientos que han marcado su vida en los últimos meses, su madre ya ha decidido su destino. Las largas y arduas negociaciones que la emperatriz inició cuando ella apenas contaba con seis años de edad es para casarla con el de fin de Francia, Luis Augusto de Borbón y han dado su fruto antes de lo que imaginaba. El rey Luis XV informa al conde Mercier Gentil, embajador de Austria en la corte de Versalles, que la elegida para ocupar en un futuro el trono de Francia, cuenta con su aprobación. Por primera vez, María Teresa centra toda su atención en su hija menor que ha cumplido 12 años. María Antonieta es delgada, de detalle fino, tiene poco gusto y escasa estatura. Su cabello rubio de un tono claro abundante y espeso como el de su madre resulta muy favorecedor. Para el ojo crítico de la emperatriz es una jovencita bastante atractiva y sus defectos pueden arreglarse con facilidad. Por ejemplo, tiene los dientes montados y en un mal estado, pero tras llevar tres meses unos incómodos alambres de acero consiguió una hermosa dentadura otro defecto llamativo es su frente muy ancha y despejada un famoso peluquero parisino creó un peinado especial para disimular la frente abombada de la archiduquesa lo único que no puede corregirse es su grueso labio inferior el característico de los Habsburgo que le da un aire más bien desdeñoso y su nariz aquilina, pero en conjunto y tras esos pequeños retoques, la archiduquesa mejoró mucho su aspecto. Pero realmente el problema de María Antonieta no era su belleza, sino su educación. A los 12 años apenas sabe escribir, su ortografía es mala y no siente ningún interés por la lectura, ni nunca lo tendrá. Sus conocimientos de historia y literatura son casi nulos. Habla algo el italiano y pronuncia duras penas palabras en francés. El rey Luis XV ha dejado muy claro que aprecia en especial la pureza del idioma francés y que la futura reina de su nieto, el delfín, deberá esforzarse en aprender. María Teresa no ahorrará esfuerzos para hacer que su hija sea una dama instruida. Y en las siguientes semanas se duplican las horas de las clases de francés, de gramática y de ortografía. Desde Francia se manda a la corte vienesa a un ilustre erudito, el abad de Vermont, con el cargo de oficial de preceptor de la Delfina, pero durante el tiempo que pasará en Austria será su confidente y consejero. Cuando el clérigo conoció a María Antonieta en otoño de 1768, dijo de ella, Es alegre, encantadora y simpática. Posee todas las innegables gracias. Y si crece un poco más, como se espera, los franceses no necesitarán nada más para reconocer a su soberano. Vermont se ganó la confianza y el cariño de la archiduquesa y consiguió algunos progresos. Le enseñó no solo francés, sino también historia de Francia y de las grandes familias de nobles que ocupaban importantes cargos en la corte de Versalles. Un año más tarde, María Antonieta Hablaba francés con bastante soltura, aunque con un ligero acento alemán. En sus informes, Vermont destacará que la niña es más ingeniosa de lo que aparenta, pero lamenta su pereza en el estudio y la ligereza de su comportamiento. La emperatriz María Teresa había tardado seis años largos en concretar el enlace entre su hija menor y el delfín de Francia. Tras arduas y complejas negociaciones, se sentía satisfecha por el éxito obtenido al unir a las casas reales de Francia y Austria. Pero como madre le embargaba una honda preocupación. Nadie preparó a María Antonieta para el destino que le esperaba. A los 12 años, la infantil y despreocupada archiduquesa se enteró de que iba a ser reina de Francia. Dos meses antes de su partida, su madre trató de recuperar el tiempo perdido y mandó trasladar la cama de su hija a su propia habitación. En la intimidad de su alcoba, la emperatriz mantiene largas conversaciones con María Antonieta y procura prepararla para desempeñar su alto cargo. Se suceden las recomendaciones, entre ellas le pide que nunca se avergüence de pedir consejo a alguien y que no obre jamás por puro capricho también le recuerda que no deje de ser una buena alemana la emperatriz que conoce bien la naturaleza afable de su hija teme que se muestre en público torpe y vulnerable y sea el blanco de todas críticas también le quitaba el sueño la inmoralidad que impregnaba la corte francesa y que la archiduquesa educada en la fe católica cayera en costumbres indecorosas María Teresa, mujer recta y piadosa, ya había sufrido profundos desengaños con sus otras hijas destinadas a sentarse en un trono, especialmente con la archiduquesa María de Amalia, cuya vida disoluta escandalizó a Europa. Para su gran pesar, la sangre de la familia Lorena corría por las venas de sus hijos proclives, como su padre, a los placeres de la vida. El 6 de junio de 1769, el embajador francés de la Corte de Viena solicita de manera formal la mano de María Antonieta de 13 años y medio, para el delfín de Francia, que aún no ha cumplido los 15. María Teresa organizará unos días antes una espléndida fiesta en el Palacio de Lassenburg para celebrar el santo de la Prometida Real. Todos los presentes conocen ya el futuro glorioso que le aguarda a su hija menor la emperatriz. Solo teniendo en cuenta la grandeza de su posición, eres la más feliz de tus hermanas y princesas, le recuerda la soberana, aunque en el fondo teme el destino que la guarda. Para María Antonieta se han acabado los juegos y las diversiones infantiles. Por expreso deseo de su madre, antes de contraer matrimonio y con el fin de purificar su alma, realiza un retiro espiritual de tres días de Semana Santa bajo la guía espiritual del Abad de Vermont que es también su confesor. A su regreso a la corte de Viena, la joven comprueba con orgullo que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Ella, la menos guapa e instruida de las archiduquesas, la pequeña de quienes sus hermanas se burlaban y que había tenido que soportar la tiranía en diferencia de su madre, va a entrar en la historia. Mientras ese día llega, envía su misiva urgente al rey Luis XV, en que le comunica, con infinito placer, que el 7 de febrero de ese mismo año de 1770 Madame Antonieta ha dejado de ser una niña La noticia no carecía de importancia porque ahora el rey de Francia tenía conocimiento de la futura delfina y estaba preparada para ser madre justo cuando iba a consumar su matrimonio María Teresa seguiría de manera obsesiva aún en la distancia los ciclos menstruales de sus hijas la emperatriz les pedirá a sus archiduquesas convertidas en consortes de reyes y príncipes de otros países que la mantuvieran al corriente de todo ello. En el caso de María Antonieta, el control de su madre en este asunto tan íntimo aún sería mayor porque tardará ocho años en quedarse embarazada. El 17 de abril María Antonieta jura sobre la Biblia su renuncia a heredar los territorios que le corresponderían a Austria y a los de Lorena, así como los derechos sucesorios. Esa misma noche, su hermano, el emperador José II, organizó una cena con 1.500 invitados en el palacio de Belvedere, en Viena, y un fastuoso baile de máscaras en sus jardines. La boda por poderes se celebró el 19 de abril en la Iglesia de los Agustinos, la misma donde fue bautizada. Tras el enlace, tuvo lugar la cena oficial del desposorio, un banquete de 100 platos que duró varias horas y puso a prueba la resistencia de la novia. Con el banquete nupcial no acabaron los festejos. Durante todo el día siguiente recibió a los embajadores y demás autoridades a quienes se permitió besar la mano de Madame la Delfín, como era llamado oficialmente. Pero lo que mantuvo ocupada la emperatriz y a su hija recién casada fueron las últimas horas antes de su partida que fue la redacción de una serie de cartas dirigidas a Luis XV. La delfina debe dirigirse al rey como señor y muy querido abuelo, pues a partir de ese momento se considera que todos los miembros de la familia real francesa pasan a ser parientes. En su primera misiva al rey de Francia, la joven se complacía en pertenecer ahora a su majestad y asimismo sí le pedía que siendo que mi edad y mi inexperiencia a menudo requerirán vuestra indulgencia, firma su carta con el nombre familiar de su infancia, Antonia. En la soleada mañana de la primavera del 21 de abril de 1770, María Antonieta abandona con enorme tristeza la corte de Viena Camino de Versalles. El magnífico cortejo previsto para acompañarla es digno de un gran imperio como el austriaco. Su séquito está compuesto por más de un centenar de personas a su servicio, entre ellos damas de honor, camareras, peluqueros, secretarios, costureros, médicos, pajes, capellanes, boticarios, lacayos, cocineros, sin olvidar la guardia noble y un gran maestre de postas. Desde el día de su partida hasta el 7 de mayo, día de la entrega de la delfina a su país de adopción, el viaje se hará en etapas escalonadas. La numerosa comitiva austriaca consta de 57 carruajes y más de un centenar de personalidades nacionales. El rey de Francia ha regalado a su futura nuera dos lujosas carrozas revestidas en su interior de terciopelo y finos bordados de oro. Aunque la emperatriz María Teresa era poco dada a los sentimentalismos, al despedirse de su hija no pudo reprimir las lágrimas, la estrecha entre sus brazos antes de darle una bendición y con voz templorosa le dice, adiós querida hija, una gran distancia nos separará, siembra el bien entre el pueblo para que pueda decir que les he enviado un ángel, nunca volverán a verse y solo se comunicarán a través de cartas en las que la emperatriz le dará sabios consejos que la joven no siempre escuchará acurrucada en su carroja de terciopelo carmín María Antonieta asoma la cabeza por la ventanilla para contemplar por última vez los idílicos paisajes de su infancia que dejará tras de sí a lo lejos contempla la figura cansada y envejecida de la emperatriz que con el corazón roto ve partir a su pequeña rumbo a un incierto destino Comienza una nueva etapa en María Antonieta. Pero esto será otra historia. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!